0: Итак, девятая тема – начертание зверя. Наша земля – прекрасный земной шар, согласно апокалиптическим пророчествам Библии, движется к величайшему в своей истории кризису. И Господь, предостерегая о грядущем кризисе, посылает человечеству заранее весть предостережения – эта весть записана в 14 главе книги Откровения в стихах 6 по 12. Сегодня мы изучаем с вами весть третьего ангела. И в самом начале я приглашаю прочитать в 14 главе книги Откровения стихи с 9 по 11. Откровение 14 глава стихи с 9 по 11. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем». И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Этот отрывочек Священного Писания мы начали изучать вчера и рассмотрели первую из трех тем, которые там представлены. Первая тема – это тема зверя. Мы выяснили, кто такой пророческий зверь в истории. Вторая тема – это предостережение о начертании. И сегодня именно этому будет посвящен вечер. Третью тему – о последствиях, о наказании, принимающем начертание зверя, у нас сегодня не будет времени изучать. Мы сконцентрируем свое внимание на начертании зверя. Вот наш с вами план. Но прежде, для пользы тех, кого не было вчера, а также для закрепления материала, я хочу вместе с вами вспомнить, что нам удалось открыть, изучив 10 признаков малого рога. Он же и звери. Малый рок седьмой главы книги Даниила, и зверь 13 главы книги Даниила первый зверь, вышедший из воды. Во-первых, согласно Библии и истории, эта власть произошла из Рима. Во-вторых, этот малый рок появился после разделения Римской империи, которая имело место когда. В 476 году нашей эры. Нам нужно искать в истории время и события после 476 года. В-третьих, этот малый рог, этот зверь появился на территории разделенной Римской империи. Ибо пророчество говорит о том, что из Рима появится десять рогов, это десять государств. Что и имело место в истории, когда Рим был разделен на десять главных частей. В-четвертых, мы выяснили, что это сила, которая... Названо так. Он, этот рог, был отличен от других рогов, и в нем были уста и глаза. Это не просто политическая сила, как все предыдущие звери и рога. Это религиозно-политическая сила. Она разительно отличалась от всех предыдущих. Наконец, пятый пункт отождествления на этом слайде представлен так. Поначалу он был каким Малый рог. А потом, сказано по виду, стал больше прежних. Это путь в истории от незначительности в политическом плане до величия. Он стал больше всех государств Европы, которые представляют собой осколки древней Римской империи. Далее, шестой пункт отчистления, который мы узнали вчера, это то, что эта власть, этот малый рог, этот зверь завоевал и уничтожил три царства разделенного Рима. Сказано, три корня, три рога с корнем исторгнуты были перед ним. И мы, смотря на современные государства Европы, которые произошли из тех варварских племен, завоевавших Рим, Выяснили, что все они до сих пор существуют, и франки, и англосаксы, и алиманы, и суевы, за исключением трех. Три племени, три народа, три царства, вандалы, герулы и остготы, исчезли с лица земли, потому что некто их искоренил. И в истории это произошло, и процесс этот закончился. В 538, году. в 538 году было уничтожено последнее из трех арианских государств, и епископ римский получил Рим в качестве столицы, получил армию, получил государственную казну. Он стал с того самого момента правителем над народами той территории. Завоевал и уничтожил три царства разделенного Рима. Это исполнилось в истории так называемой Священной Римской империи. Седьмой признак заключается в том, что эта власть присвоила божественную власть. Он говорил слова богохульные, он говорил слова против Всевышнего. И на этой программе мы уже давали с вами определение богохульству. Помните? присвоении права прощать грехи, ситуация, при которой человек, будучи существом из плоти и крови, делает себя равным Богу, все это исполнилось в истории этого религиозно-политического государства Священной Римской Империи. Иерархи церковные присвоили себе божественную власть, божественные прерогативы на земле. Восьмой признак – это преследование на религиозной почве. И крестовые походы, и инквизиция, и религиозные войны – все это сегодня достояние истории, и это также является точнейшим исполнением пророчества. Многие тысячи, десятки тысяч и миллионы людей были замучены и загублены в застенках только за то, что хотели читать, знать и исполнять волю Божью в Священном Писании. И... Библии, которые они распространяли, и их самих сжигали на кострах, четвертовали, мучили, и таким образом преследование на религиозной почве, угнетение святых Всевышнего полностью исполнилось. Наконец, далее, девятый, предпоследний пункт отождествления – это изменение богослужебного календаря. Пророк Даниил под восстановлением Духа Святого сказал, что он возмечтает отменить у народа Божия что? Праздничные времена и закон. То есть, дни и времена совершения богослужений по закону Божию были этой властью изменены. Коль скоро считается, что церковный иерарх есть наместник Бога на земле, то, соответственно, были приняты законы, которые позволяли Божьи заповеди, Божьи богослужебные времена изменять. И десятый, последний пункт. Власть его длилась в истории 1260 лет. С 538 по 1798 год. Это время в точности исполнилось. В 538 году эта сила обретает политическую власть, а в 1798 году в результате французской интервенции против Ватикана происходит свержение власти папского престола и устраивается итальянская... Республика вместо этого. Вот это десять пунктов, которые мы выяснили, сравнивая и седьмую главу книги Даниила, и тринадцатую главу книги Откровения, и все эти пункты совершенно безошибочно указывают, как в истории исполнилось пророчество о власти первого зверя. И Бог желает, чтобы весь мир об этом узнал. Бог посылает весть трех ангелов, которые должны возвестить ее каждому племени, народу, языку и колену, потому что вся земля подвержена этому обману. Очень многие искренние искатели Бога, верующие люди, и понятия не имеют, каковы истоки утвержденных устоявшихся традиций в богопоклонении и господь в книге апокалипсис в книге откровение снятии покрова срывает маску с того что на протяжении истории дьяволу удалось сделать внутри христианства и потому каждый сегодня должен услышав эту весть соответствующим образом отреагировать и уберечься дабы не погибнуть Сегодня, продолжая исследование природы зверя, мы добавим еще несколько кратких характеристик по 13 главе книги Откровения. Мы разобрали все те, которые представлены в 7 главе книги Даниила, и ряд из них был параллелен тому, что в 13 главе книги Откровения написано. Но вот есть некоторые дополнительные детали, которые Бог сообщил рабу своему Иоанну Богослову на острове Патмос а именно пророчество о восстановлении этой силы. Когда 42 пророческих месяца закончилось, когда исполнились 1260 лет в 1798 году, то вся Европа ликовала государства, которые должны были платить и одну десятину, и вторую десятину, и подати, и дани, и всевозможные иные сборы Святому Престолу, которые стонали от гнета, власти правившие на всей территории европы они до экстаза радовались тому что теперь пришла свобода земли монастыри имущества золото украшения здания все это национализировано было и европа думала что теперь уже больше этой власти никогда не возродится. И Библия так и сказала, какая рана была нанесена? Смертельная. То есть, по определению, смертельная рана ведет к смерти, к гибели, к исчезновению. И так и казалось, в действительности было мнение и даже убежденность в том, что пришел конец святому престолу. Однако Книга Откровения в 13 главе, в 3 стихе, говорит Откровение 13:3: И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. Одиннадцатый признак заключается в том, что эта смертельная роковая рана должна была исцелиться. Потому в истории после 1798 года по пророчеству эта власть должна была снова утвердиться именно в своем политическом измерении. Ибо символ зверя – это всегда символ политической власти, это символ господства в мире, в том числе и политического. Так вот, когда-то после исчезновения этой власти и ее аннулирования в 1798 году она снова должна была возродиться. Исполнилось ли это пророчество? Ответ – да. Перед вами номер газеты «Сан-Франциско Хроникл», где передовая статья посвящена следующей теме. Муссолини и Гаспари подписывают исторический римский пакт. Это произошло в 1929 году. Муссолини и Каспари – это представители власти, которые дали Ватикану новую жизнь. И сегодня Ватикан – это не больше, не меньше, как государство. Это государство. Это не просто резиденция духовного лица, как можно было бы ожидать. Это государство. Читаем из энциклопедического словаря «Всемирная история». Ватикан – это государство-город на территории на части территории Рима. Официальная резиденция римского папы. Ватикан расположен на одноименном холме Рима. Государство Ватикан возникло в 1929 году на основе латеранских соглашений между папским престолом и правительством Италии. Этим был положен конец так называемому римскому вопросу, конфликту, возникшему между папством и правительством Италии в ходе борьбы за объединение Италии и в связи с ликвидацией в 1870 году папской области и включением ее территории в состав итальянского королевства. То есть генерал Бертье, Представитель Наполеона Бонапарта свергнул папу в 1798 году, и через два года соответствующие структурные изменения были инициированы уже и на уровне итальянского королевства. То есть с того времени этот вопрос висел, потому что духовное лицо лишилось своего престола, своей резиденции, а как сила, как власть продолжала существовать в духовном мире, в религиозном измерении. Дальше энциклопедия пишет, «Территория Ватикана – 0,44 квадратных километра. Это самое маленькое государство на Земле, мизерное государство по территории, население около одной тысячи человек». Из них подданных Ватикана около семей человек. В государстве Ватикан верховным э, сувереном является глава католической церкви Папа Римский. Таким образом, это духовное лицо является главой государства. То, что было во времена Средневековья, когда Папа обладал и религиозной, и политической властью, в 1929 году было восстановлено. У Ватикана есть свои представительства, свои послы, у а, множества народов нашей земли. То есть к Ватикану относится как к государству, хотя, конечно же, если говорить о нем в сравнении с другими, то государства этого и нет почти, за исключением известной территории, о которой мы только что прочитали. Итак, одиннадцатый признак каков? Восстановление, восстановление и, казалось бы, пепла небытия, и это в точности исполнилось в истории. Двенадцатый признак по 13 главе книги Откровения: признак этого зверя это его начертание, это один из определяющих признаков, помогающих нам увидеть, о ком идет. Речь. Начертание зверя представлено в 13 главе книги Откровения следующими словами. Читаем стихи 16 по 18. 16 по 18. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Это таинственное число стало настолько знакомо по всей земле, что в отношении его появилось множество всевозможных теорий и интерпретаций, ничего общего не имеющих с контекстом повествования. Ведь двенадцатый признак, он стоит на последнем месте. То есть 666, как обозначение этой силы, это только лишь один из множества признаков, которые указывают на эту власть. Если вы примените его к Нерону, например, или Гитлеру в наше время, или к какому-нибудь еще интересному темному лицу в истории, это пользы никакой не даст, потому что нужно, чтобы все детали пророчества, все признаки пророчества исполнились в истории для того, чтобы почитать какую-то власть имеющие отношение к числу 666. Говоря богословски, говоря герменевтически, говоря библейски, толковать это число, как делают многие, к чему только его не применяя, и к эпохе введения паспортов в Советском Союзе, и чуть к более поздней эпохе наделения каждого индивидуальным налоговым номером. И к появлению штрих-кодов на продукции, продаваемой в магазинах. И миллионы иных истолкований, как правило, ничего общего с текстом не имеют, потому что они смотрят только лишь на число. А число является интегральной частью целой вести. Потому только то состояние верно, только то объяснение и столкование истина, которое в состоянии удовлетворительно показать, как все двенадцать признаков исполнились во всем объеме, во всей полноте, в истории какой-то силы, какой-то власти. Ну и заодно скажу, что зверь в Библии, в пророческом символизме никогда не обозначает человека. Никогда. Зверь всегда – это власть, это государство, это сила, это организация, это структура. Нигде, никогда, ни у одного из пророков зверь в пророческом символизме не обозначает одну личность. Потому и смотреть нужно не на имя личности. А смотреть нужно на какие-то крупные структуры, какие-то крупные политического или иного рода образования. Ну что ж, смотря на то, как это представлено в тексте 13 главы книги Откровения, мы должны, во-первых, сделать следующее наблюдение. Давайте снова глянем на текст, на 17 стих 13 главы. 17 стих, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Что свидетельствуют, о чем заявляют вот именно такие слова? Это, или это, или это. О чем это свидетельствует? О тождестве этих понятий. То есть, если у кого есть начертание или имя зверя, или число имени его, то у того есть указанные ограничения с точки зрения стараний зверя. То есть, никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет или то, или то, или то. Соответственно, начертание ли, имя ли зверя, или число имени его, это все одно и то же. Это тождественные, равнозначные понятия. И если мы это с вами помним, это очень сильно нам поможет в истолковании этого понятия. Далее, имя его перед этим уже упоминалось. Не с точки зрения звучания или буквенного эквивалента, а с точки зрения сути. В первом стихе написано «Откровение 13.1». И стал я на песке морском и увидел, выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. То есть любое имя, которое кто-то берется проверять на предмет наличия в нем числа 666, должно быть каким? Богохульным. Имя само. Любое имя имеет значение, правда? Хотя в русском языке это и не принято, любое имя, имя любого присутствующего здесь имеет значение, имеет смысл. Как правило, в нашей культуре мы нарекаем имена не по смыслу, а в силу благозвучности, еще в силу чего? В силу желания подчеркнуть схожесть или в память о ком-то, или по ассоциации. Вот был в детстве у меня закадочный друг Гришка, так и сына назову, и так далее. А в библейские времена имена нарекались сообразно характеру, сообразно природе, сообразно статусу. Потому, когда речь идет об имени, если какое-то имя и берется для определение, есть ли там в нем 666, это имя должно быть каким? богохульным То есть, значение этого имени должно быть богохульным Еще одно очень ясное в тексте данное определение критериев к поиску этого значения. Мы узнаем также, что, оказывается, это имя можно посчитать. Даже сказано, кто имеет ум, надеюсь, все присутствующие, уважаемые, к этой категории относятся, тот сочти число зверя и дано числовое значение. Итак, это можно подсчитать, то есть нужно именно подсчитывать, так? То есть нам придется математикой заниматься и для этого вспомнить некоторые базовые законы. И, наконец, четвертое что важно сказать перед тем как мы собственно пустимся в поиск этого значения это то что библия не говорит что число его три шестерки как традиционно в народе упоминается три шестерки не шесть 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 не отдельно три шестерки а именно шестьсот шестьдесят шесть в подлиннике «Эксакосио эксеконта экс». Именно сотни, десятки и единичные цифры 666. Если это ясно, мы готовы переходить к следующему слайду. Когда я начал исследовать число 666, я обнаружил, что оно во многих отношениях уникально. Оно весьма интересно чисто с математической точки зрения. Вот цитата из одной из энциклопедий. 666 можно записать первыми девятью натуральными числами, двумя способами в их возрастающем порядке, то есть от одного до девяти и одним способом в убывающем порядке от девяти до одного, так, чтобы они не повторялись. То есть вот эти первые девять натуральных чисел – это один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так вот, если расположить их в ряд и соответствующим образом поставить плюсы между ними, то получается один плюс два плюс три плюс четыре плюс пять, шесть, семь – то есть 567 плюс 8,989 равно 666. И точно такой же вариант сложения дает результат при другом разбросе цифр. И также в обратном порядке с 9 до 1 можно выйти на эту сумму. Еще что интересно посмотреть об этом числе. Это следующий факт. 666 равно сумме своих цифр, то есть 6 плюс 6 плюс 6 и сумме кубов своих цифр, то есть 6 в кубе плюс 6 в кубе плюс 6 в кубе, получается 666. Очень интересно, равно сумме своих цифр и кубов своих цифр. Далее, это для нас особенно важно... Чуть позже это понадобится нам в исследовании. Это то, что сумма всех целых цифр от 1 до 36 включительно составляет 666. То есть, если мы прибавим 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 и так далее, и так далее, и потом продолжая считать плюс 33 плюс 34 плюс 35 плюс 36, получится ровно 666. Запомните цифру 36. Сумма всех целых от 1 до 36, включительно дает 666. Какое все это имеет значение, кроме акробатики ума? Как это помогает нам с вами понять последний определяющий признак власти зверя? Здесь нам важно вспомнить древнейший принцип Герменевтики. Я читаю по электронной еврейской энциклопедии. Есть такое понятие, как гематрия. Считают, что, возможно, это слово происходит от греческого геометрия в значении числовые манипуляции. Гематрия – это один из приемов герменевтики. Герменевтика, соответственно, это наука истолкования текста. Это один из приемов герменевтики, заключающийся в толковании слова или группы слов по числовому значению составляющих их букв. Гематрия, как принцип толкования, в среде народа Божия, в иудаизме существовала испокон веков. И когда Иоанн Богослов писал свою книгу, это было распространенным способом и в иудаизме, и в Риме. Вот интересный для вас, надеюсь, будет комментарий российского библейского общества в сносочке на 18 стих 13 главы книги Откровения. Сказано, в древности буквы означали также числа. Поэтому, сложив численные значения букв, можно было получить число имени. Помните, Библия говорит? Или число имени его. Такие вычисления назывались гематрией и были чрезвычайно популярны. Пример. В Помпеях, в городе, который был разрушен извержением Везувия, вулкана, сохранилась надпись «Я люблю девушку, имя которой 545». То есть для них это было как дважды два четыре. Для нас сегодня звучит как-то странно. Как это имя подсчитывать? Почему нужно этим заниматься, чтобы расшифровать Библию? Для людей того времени и в иудаизме, и в Риме, и в любой другой культуре это было естественно. Приходилось ли вам когда-нибудь держать в руках церковно-славянской Евангелии? Приходилось? Скажите, как там обозначается нумерация глав? Есть там цифры, к которым мы сейчас привычны? Нет, нет. Там цифры с использованием алфавита. То есть те же значки, которые используются для передачи звуков и слов, они же используются для обозначения глав. Какой бы вы язык ни взяли – еврейский, греческий, латинский, русский – буквы служили в качестве цифр. То есть у буквы есть и свое цифровое значение. И до того, как стала распространенной арабская система обозначения цифр, все пользовались алфавитом, буквами алфавита для того, чтобы передавать цифровую числительную информацию. В этом отношении мне вспоминается одна забавная история, когда на пункте приема телеграмма одна женщина спрашивает дату писать арабскими или римскими, на что телеграфист отвечает, «Да пишите просто по-русски!» Мы даже и забыли, что привычные нам цифры арабского происхождения есть арабские цифры и римские, которые сегодня в ходу в западном обществе. Но важно помнить, я вновь читаю комментарии российского библейского общества, что в древности буквы означали также числа. И потому гематрия – это наука, которая подсчитывает числовое значение слов. И это делается очень легко. Повторюсь, это был распространеннейший пример герменевтики в древности. Теперь, когда мы с вами делаем следующий шаг в исследовании, давайте познакомимся с латинскими цифрами. Их всего семя. Очень легко запомнить. Некоторые из них, по крайней мере, начальные, вам довольно хорошо знакомы. Итак, единица обозначается буквой И, палочка. Пять обозначается буквой В, Ви по-английски. 10 обозначается буквой x И вот эти три нам знакомы, правда? Поскольку мы их видим на циферблате если у вас часы с римскими обозначениями, с римскими цифрами. Дальше не так широко распространена информация. 50 обозначается буквой L, 100 буквой C, или по-русски выглядит как S, 500 буквой D, D, и 1000 буквой, M. 1000 буквой M. Вот и все цифры. Больше не нужно. То есть, например, если вам нужно три написать, Какие цифры вы используете? Три палочки, три единички. А если нужно написать, скажем, четыре, то палочка и пять. Если палочка перед пятеркой, значит, идет на уменьшение. Если а, после, значит, на увеличение. Точно так же с десятками, с пятидесятью, сотней и так далее. То есть вот эта система счета. Давайте теперь посчитаем, что получится если сложить первые шесть букв латинских цифр? Один, плюс пять, плюс десять, плюс пятьдесят, плюс сто, плюс пятьсот. Сколько получается? Сколько? Ну, конечно, шестьсот шестьдесят шесть. То есть, когда мы доходим до числа шестьсот шестьдесят шесть, нам еще пока седьмая цифра не нужна потому что это меньше тысячи, мы обходимся шестью цифрами или шестью буквами. Запомните также это для информации. Ну, теперь в качестве иллюстрации. Вы уже знаете принцип гематрии, вы знаете, каким образом работает система счета. И, коль скоро, у нас всего семь цифр, который использует семь букв латинского алфавита, то, соответственно, каково числовое значение всех прочих букв? Ноль. Да, то есть из латинского алфавита только семь букв избрана для того, чтобы обозначать цифры. У всех остальных нет числового эквивалента. Это ноль. Мне всегда было интересно, а каково значение имени Виталий Олейник? Но, вы знаете, вот до этой программы просто не было времени сесть и подсчитать. Но, думаю, сейчас такая возможность предоставилась. Тем более, что надо проверить, не 600, лишь 66. И потому вот сегодня я сел и посчитал. Вот что получается. В латинском варианте, вот так вот пишется на английском языке мое имя, V-I-T-A-L-I, считаем, V это 5, и... Это 1. Т и А не имеют числового значения. Л – это 50 и 1. Сколько получается? Сколько? 57. 57. Теперь фамилия. Олиник О Л И И Н И К по-английски. Давайте почитаем, что здесь получается. О не имеет цифрового значения. Л 50, И И это по единичке. Н тоже не имеет цифрового значения. Снова И это единичка. И здесь у нас набирается сколько? 53. 53 Пятьдесят фамилия. То есть имя 57, фамилия 53 три. Итога получается сто десять. Сто десять. Ну, конечно же, сомневающиеся должны спросить, а отчество почему не включили? Отвечу, побоялся. Итак, вы понимаете принцип подсчета, принцип гематрии, который использовался в то время. Потому теперь мы применим эти наши с вами навыки к исследованию одного богохульного титула, которым обозначался папский престол и иерархии церкви в истории. Мы упоминали уже на этой программе, что на протяжении истории глава церкви, глава святого престола использовал Разные титулы. Сегодня официальный титул Папы Римского – это «Викариус Христи», то есть заместитель или наместник Христа на земле, вместо Христа на земле. В истории использовались, если вы откроете католическую энциклопедию, статью «Папа» на русском или на английском языке не имеет значения. Вы увидите, что использовались и такие титулы, как «Наместник Бога», и в том числе наместник Сына Божия. И вот это как раз у вас на экране. Викариус, наместник Филии, Сына Деи, Бога. Викариус, фили Деи. Когда мы подсчитываем числовое значение, нам прежде нужно удостовериться в том, что мы имеем дело с богохульным титулом. Скажите, богохульный ли это титул? Кто-либо может из людей замещать на земле Бога? Может ли кто-то быть наместником Сына Божия? Господь в Священном Писании неоднократно сообщает, начиная с первой заповеди, «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим». Он сообщает о том, что всякий, кто присваивает себе божественные титулы и божественную власть, совершает богохульство. Потому наместник Сына Божия – это, вне всякого сомнения, богохульный титул. Будем считать. В – это пять. И – это один. С или СИ — это сто. А – и R не имеют цифрового эквивалента. И e это 1, и U – это 5. Почему U – это 5? Здесь, здесь необходимо иметь определенные хотя бы навыки в знании истории развития латинской письменности. Вы можете на старых зданиях в Соединенных Штатах Америки как правило, государственных зданиях, общественных зданиях, найти много надписей, где и буква «Ю» в английском языке, и буква «Ви» пишется как? Под углом. То есть буква «Ви» и буква «Ю» не различаются при написании. Когда, например, Исаак Ньютон писал свое толкование на книгу Даниила и книгу «Откровения», и Бог чудным образом послал мне эту книгу, которую кто-то выбросил в мусор просто. И один человек, знающий, что я занимаюсь пророчествами, принес, говорит, может быть, пригодится. Я открыл и увидел фоксимильное издание книги Исаака Ньютона по толкованию Данилы и Откровения. Так вот, в этой книге а, немножечко сложно даже читать, потому что буква «В» и буква «Ю» всегда пишется с острым углом, одинаково. То есть, «ю» и «ви» имеют одинаковое цифровое значение. Это сохранилось и в современном русском, то есть, в данном случае, английском языке, в форме написания такой буквы английского алфавита, как «w». Скажите, как, если верить бы звучанию, название этой буквы, она должна писаться? «W» – это двойная, ну, и «ю», соответственно, пишется под ковочкой. «w» – это две «ю» рядом поставленные. Но «w» фактически пишется как? как «w». Пишется «w», читается «w» и так далее. То есть ю и «v» имеют одинаковое цифровое значение, и получается 112. Итак, «викариус» – наместник – это 112. Дальше. «Филии» – сына. «F» не имеет числового значения 1, L 50, «И» – это один, «Л» – пятьдесят, и два «И» по единичке получается пятьдесят три. И, наконец, последнее слово «Д» то есть «Бога». «Д» – это пятьсот, «И» не имеет цифрового значения, «И» – это единичка, пятьсот один. Сто двенадцать плюс пятьдесят три плюс пятьсот один получается ровно шестьсот шестьдесят шесть. И когда мы складываем всю эту информацию, соединяем ее воедино, в контексте всех предыдущих одиннадцати признаков, которые исполнились в истории точь-в-точь, точь, нет иной возможности как-то по-другому понять вернейшее пророческое слово, кроме как принять, что оно исполнилось в истории Священной Римской империи. Число зверя 666 – это богохульный титул, это число имени его. И обратите внимание, речь не идет об имени какой-то личности. Не о человеке, говорит книга Откровения в 13 главе. Зверь – это не символ человека, это символ власти. Речь идет именно о системе религиозной, которая исторически исполнила все двенадцать предсказаний о себе. Итак, мы с вами выяснили, что означает 666. Что это нам дает? Во-первых, оно завершает процесс исследования нахождения этой власти в истории, то есть, Последний, двенадцатый, определяющий признак, он вписывается очень точно во все предыдущие одиннадцать. И это опознавательный признак, но это, конечно же, не самое главное. Хотя, к сожалению, большинство людей в современном религиозном мире именно на цифре зациклены, именно цифры боятся. Но мы должны помнить... Давайте посмотрим снова на 17 стих 13 главы книги Откровения. Откровение 13, 17. 13 глава, 17 стих. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Начертание, имя и число имени – это тождественные одинаковые понятия. И вот теперь это нам нужно попытаться уразуметь. Какая весть передается использованием информации о числах. Помните, я просил вас запомнить число 36. Если сложить первые 36 цифр, получится 666. Скажите, почему в часе у нас 60 минут? В минуте 60 секунд. Почему у нас с вами круг из 360 градусов? Откуда это все берется? Почему именно так? Ведь 100 было бы удобнее. Десятиричная система вроде бы удобнее, чем шестидесятиричная система. А ответ – шестидесятиричная система счета идет из Вавилона. Древний Вавилон, который напоил все народы вином своего блудодеяния, имеет определенные свои отличительные характеристики. И число 6, просто как число, или с нулями, или все, что связано с этой цифрой, в данном случае число 36, 360 и так далее, все это родом оттуда. Потому Всякий, кто изучает значение этого числа зверя, сразу же должен увидеть указание на древний Вавилон. Я приведу несколько примеров. Ну, Во-первых, из Священного Писания. Книга Даниила, третья глава. Рассказывает нам о том, как царь Навуходоносор построил золотого истукана. Он построил его в качестве вызова небесному Богу и его откровению о развитии истории. Во второй главе книги Даниила описывается, как Бог послал царю Навуходоноса сон, И в этом сне только голова была из золота, а потом серебряные руки и грудь, бедра и чрево медные, голени железные и ступни – из смешанной глины и железа. И Господь при помощи пророка своего Даниила объяснил монарху величайшей империи древности, что после тебя восстанет другое царство, и потом третье, и потом четвертое, и так далее. Но монарх не хотел с этим мириться. И он взял и сделал из стукана целиком из золота. Это был его вызов Богу и божественному откровению об истории. И вот когда мы читаем с вами об этом истукане, об этом образе, которому Навуходоносор повелел всем из всех областей своего царства поклоняться, мы находим следующий Даниила 3 глава, первый стих 3.1 царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей и поставил его на поле даири в области Вавилонской. В Вавилонской системе счета шесть шестьдесят шестьсот и все, что связано с шестеркой, было знаковым символическим, имеющим значение полноты завершенности числом. Эта статуя была симметрично выверена по цифре 6, для того, чтобы показывать, что Вавилонское царство будет вечно. Оно никогда не будет сменено другим царством. Теперь, когда мы исследуем чуть подробнее быт Вавилона, а главное, религию Вавилона, которая распространилась в разной пропорции по всей земле, и вином блудодеяния она напоила все народы, как говорит Священное Писание, то мы находим следующий интересный факт. Дело в том, что у языческих жрецов в Вавилоне была на груди специальная табличка с цифрами. И эти таблички археологами найдены. В первом ряду идет 1, 32, 34, 3, 35 и 6. Во втором 30, потом 8, 27, 28, 11, 7 и так далее. И она, эта табличка, состоит из шести рядов сверху вниз и из шести рядов слева направо. То есть 6 колонок и 6 граф. Квадрат, куб. Так вот, когда мы смотрим на эти цифры, которые, повторюсь, находились на священной табличке вавилонских жрецов, то, как бы вы ни считали эти цифры, по горизонтали все цифры или по вертикали все шесть рядов, вы получите, угадайте, какую цифру? 666. То есть, 666, и вы можете посмотреть это в музее или в энциклопедии, где хотите, это опознавательный признак чего? Вавилона, о котором мы подробно с вами изучали Слово Божие на протяжении двух вечеров. 666 – это указание сути власти зверя. Число имени – это лишь опознавательный признак, он не очень много дает, что касается а, способности защититься, а вот когда мы узнаем, какую весть несет это число 666, когда мы узнаем, что речь идет о системе религиозного поклонения Вавилона, вот это уже дает нам очень много информации. Тот, кто яростным вином блуда своего напоил все народы, город Вавилон, это женщина-блудница, она и представлена во власти зверя. То есть все то, что мы с вами узнали, изучая весь второго ангела, что касается конкретных проявлений этого вина-блудодеяния, этих признаков женщины-блудницы, все это применимо и к власти зверя. И некоторые из вас, наверное, обратили внимание на это, когда мы изучали в начале вторую весть ангела, а затем третью. Мы увидели, что и там, и там одни и те же признаки. Таким образом, Господь сообщает нам об одном и том же двумя способами. И мы узнаем, что речь идет о власти Вавилона. Говорится о том, что это начертание, или имя зверя, или число имени его размещается куда? На чело или на руку. И этот язык для любого исследователя Священного Писания сразу же о многом говорит. Это не случайные места чело и рука. О чем же идет речь? Давайте позволим Священному Писанию самому себя истолковать. Я хочу пригласить вас открыть книгу «Исход», 13 главу, стихи седьмого по девятый. Книга «Исход», 13 глава, стихи седьмого по девятый. «И пресный хлеб должно есть семь дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих». «И объявив тот, в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь Бог сделал со мной, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукой крепкою вывел тебя Господь Бог из Египта». Здесь, во-первых, очень интересно прояснить фразу в синодальном переводе, сказано памятником пред глазами твоими. Пред – это где? Как бы вот перед тобою, да? То есть, как бы нечто поставь на определенном расстоянии на глазах. Однако, если вы читаете англоязычный перевод, то там сказано, сказано «and for a memorial between thine eyes» «между твоими глазами». И в действительности это соответствует оригиналу. Там используется древнееврейское слово «байен», которое означает «между». Ну, можете ли вы указать, где у вас находится место между глазами? Вот у меня вот здесь, то есть на челе. Здесь используется знак, фраза «знак на руку» и «знак на челе». «Памятник, память начало для чего? Каков смысл этого? Дабы закон Господень был в устах твоих». То есть народ Божий был призван соблюдать праздник Пасхи. Здесь именно о нем идет речь. Для того, чтобы из года в год вспоминать спасительные Божьи деяния в их истории, в их прошлом. И это послушание закону Божию и соблюдение праздника в назначенное время 14 Нисана было чем? Знаком на руку и знаком начало. Следующее место, к которому мы обратимся, это здесь же в 13 -й главе книги ⁇ Исход ⁇ стихи с 11 по 16. -й. Исход 13 глава стихи с 11 по 16. -й. И когда ведет тебя Господь Бог твой в землю хананскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все мужеского пола, разверзающее ложесна, и все первородное из скота, какой у тебя будет мужеского пола, посвящай Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого и снов твоих выкупай». «И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, ибо когда фараон упорствовал пустить нас, Господь умертвил всех первенцев земли египетской, от первенства человеческого до первенца из скота, посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесна мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю». И да будет это знаком на руке Твоей, и вместо повязки над глазами Твоими, ибо рукою крепко Господь вывел нас из Египта. Снова у нас здесь говорится о знаке и на руке, и на челе. И вновь это связано с чем? С соблюдением Божьего закона. Когда ты будешь выполнять то, что я тебе повелеваю, это и будет знаком на челе и на руке. Книга Второзакония, шестая глава. Прочитаем там первые восемь стихов, шестая глава с первого по восьмой. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы владеть ею» дабы ты боялся Господа, Бога твоего. И все постановления Его и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твои, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты весьма размножился, как Господь Бог Отцов твоих говорил тебе, что Он даст. Тебе землю, где течет молоко и мед». Сии суть постановлений и законы, которые заповедал Господь Бог сыном Израилевым в пустыне по их из земли египетской. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, едя дорогу и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами Твоими. Снова у нас есть знак на руку и начало. И вот здесь я хочу задать вам вопрос. Обратили ли вы внимание на то, как в этом отрывочке разделяются слова в сердце? в душе, внутри, и слова, которые нужно навязать на руку и на чело. Вы видите эту разницу? Я обращаю ваше внимание на, этого, на это, чтобы показать, что это не одно и то же. Сказано, пусть они будут там и там. И, соответственно, основание этого стиха в иудаизме, издревле, это и совершается. Когда совершается молитва, тогда надевают филактерии. Филактерии – это слово греческое, означающее «коробочки». Кубической формы коробочки, где вот эти слова Торы на пергаменте записаны. И эта коробочка надевается на руку и одевается на чело. В иудаизме это понимается точно так же, как в Торе непосредственно. Скажите, какая тема у нас была в первых стихах вплоть до сего? Закон, заповеди, постановления, уставы, определения и так далее. В удаизме это понимается так, что когда человек навязывает на чело этот знак, он говорит о своем желании принимать умом своим, разумом своим, сердцем своим, внутренностью своей, Божьи законы. А когда на руку навязывает, это знак того, что он хочет по этим законам жить. То есть, этот внешний знак, он идет дополнительно к внутреннему. Далее, об этом же читаем в 11 главе книги Второзакония, в 18 стихе, Второзакония одиннадцать 18. 11 глава, стих 18. Итак, положите сие слова мои в сердце ваше и в душу вашу одно место размещения, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкую над глазами вашими еще два места размещения. То есть, знак «на руку и начало» – это призыв разместить поверх вот эти предметы, содержащие свиток с текстом Священного Писания, который идет прямо перед этими словами. Потому, когда Иоанн Богослов, который, молясь, с детства надевал филактерии, который был сыном своего народа, который исполнял эту заповедь, будучи детем Божьим и детем Израиля и Иудеи, писал эти слова, и когда первый адресат его послания, люди, выросшие на материале Торы и знавшие Священное Писание, читали это послание, эту книгу Откровения, то для всех была ясна, в отличие от многих из нас сегодня, одна очень важная истина. Зверь пытается свой знак вместо Божьего знака разместить в сознании и в практику людей. Если Бог туда размещает что? Законы свои все законы свои благие и добрые для счастья человеку данные то это насмешка это именно высмеивание священного для народа божье обряда наложения филактерии во время молитвы и это прямое заявление о том что зверь выступает против законов божьих зверь выступает против заповедей Господних. И потому для всякого читателя книги Откровения в тот период это было грозным предостережением. Не поклоняйтесь зверю. То есть не соблюдайте его волю, не принимайте его лже лжеучения, не поддавайтесь на его желание изменить богослужебный календарь. Не начинайте собираться в другое время. Не поддавайтесь обману изменения праздничного времени и закона. Главный вопрос здесь, который поднимается в этом месте Священного Писания, это отношение верующего человека к Божьему закону. Есть Божий закон с определенными временами поклонения Богу, и есть человеческий закон – Дьявольский закон, сатанинский закон, и между ними идет соперничество, и дьявол попытался свое измененное законодательство распространить по всей земле, и в отношении многих ему это, к сожалению, удалось. Вот какая главная весть передается рассказом о начертании начало или на руку. Если мы теперь попытаемся еще более сузить этот вопрос и спросить, а можем ли мы какие-то конкретные заповеди назвать из закона Божия, которые ярчайшим образом попираются, то ответ – конечно. Но в этом нет большой нужды, потому что кто нарушает одну заповедь, говорит Иаков в своем послании, кто нарушил одну заповедь, нарушил весь закон». Потому нам нет необходимости сконцентрировать свое внимание и назвать и вот эту заповедь нарушили, и вот эту, и вот эту. Главное знать, каковы Божьи заповеди. Знать, к чему Господь нас призывает. Помнить, что книга Данила предсказала о попытках изменения праздничного времени и закона и держаться от этого дьявольского обмана подальше. Бог, установивший свой закон для блага и благословения человечества. В эпоху Нового Завета этот закон вписывает в сердце и разум, и мысли новозаветного верующего. Пророчество о Новом Завете гласит так, книга пророка Иеремии. 31 глава, стихи из 31 по 33. Иеремии 33 глава, стихи из 31 по 33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь». «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». И когда пришел Спаситель наш Господь Иисус Христос, Он сказал, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». И дальше в апостольских писаниях цитируется это пророчество Иеремии в 8 и в десятой главах книги послания к евреям». 8 и 10 глава, где говорится о том, что Иисус Христос стал как раз-таки ходатаем этого Завета, который исполнился во исполнении пророчества Иеремии. То есть Новый Завет, в отличие от того, как это многие сегодня понимают, это не устранение закона Божья, а наоборот, размещение всех благих Божьих заповедей так основательно в природу человека, что всякий, рожденный свыше, всякий, ведомый Духом Святым, всякий, кто живет по Духу, закону Божию обязательно покоряется. Соблюдение заповедей Божьих – это не законничество, это признак верности Господу, это признак любви Господу. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», – сказал Господь. Когда вы встречаете человека, который говорит о незыблемости, о нерушимости закона Божия, пожалуйста, не подозревайте его в том, что он остался в ветхозаветной эпохи. Потому что пророчество гласит, и подтверждение исполнения его записано в апостольских писаниях, что Дух Святой, который в свое время дал закон Божий, вдохновлял Божьих рабов-пророков, он в новозаветную эпоху, об этом говорится во втором послании Коринфянам в третьей главе, он вписывает свой закон в сердца верующих, на плотяные скрижали сердца. Духовный человек, верующий человек, возрожденный человек, силою Духа Святого может соблюдать закон Божий. А если вы знаете, что Он дан для того, чтобы хорошо тебе было, тебе и сынам твоим вовек, если вы знаете, что страх Господень, как мы выяснили во время исследования вести первого ангела «Убойтесь, Бога!» прибавляет лет, есть источник жизни и дает богатство даже и так далее, то каждый из нас должен захотеть жить по закону Божию. В эти последние часы истории призыв Божий звучит «Есть Бог и есть дьявол, есть истинная церковь, Израиль Божий, принявший своего Мессию, чистая верная жена». Христова Церковь, сохранившая истину. И есть Вавилон, есть блудница, есть отступница, есть та, которая извратила законы Бога. Есть, с одной стороны, агнец, чистый, незапятнанный Иисус Христос, и есть, с другой стороны, зверь. И по характеру они крайне друг на друга не похожи. Последнее, что я хотел бы отметить сегодня в этой проповеди, заключается в том, что имя, имя, это в Библии характер. Имя – это сущность. Имя – это то, что описывает природу человека или личности. И потому у праведников, как говорит начало 14 главы книги Откровения, у Божьих людей имя Отца написано на телах. Значит, их мировоззрение соответствует Божьему. Значит, их жизнь, их характер устремляется к Господу. И, с другой стороны, есть те, кто... Имя зверя на челах имеют. Значит, характер зверя в них отображается. Его характер мы с вами раскрыли. Это ненависть, гордость, притеснение, бахвальство, надменность и нарушение воли Божьей. Речь идет не только о заповедях. Речь идет о том, это агнцеподобный человек. Или это звереподобный человек. Потому каждому из нас есть о чем задуматься. Для кого-то из вас, дорогие, сегодня эта весть означает, перестаньте нарушать Божий закон. Встаньте на сторону Иисуса Христа и заповедей Его. Встаньте на сторону этой жены, которая соблюдает заповеди Божии и веру в Иисуса. Откажитесь от ложных дней и времен поклонения, откажитесь от беззакония, примите Новый Завет в свою жизнь, примите полноту Божьих заповедей в свою жизнь. Для тех из вас, кто это уже принял на уровне знания, на уровне вероисповедания, сегодняшний призыв звучит глубже. На кого вы похожи? Приятный ли вы человек в общении? Любвеобильный ли вы человек, много ли у вас друзей, люди к вам тянутся или, наоборот, не хотят с вами дело иметь на уровне характера, чье имя на вашем челе – божье или дьявольское? Каждому из нас сегодня есть о чем задуматься. И потому в конце, как всегда, призыв – если вы чувствовали, что на протяжении этой проповеди Дух Святой обращался к вам с призывом исповедать свою веру в святость Божьего закона, в Божью любовь. Если вы чувствовали, что Дух Святой побуждал вас к тому, чтобы оставить Вавилон, оставить систему зверя. Если вы знаете, что Господь зовет вас заключить с ним завет. Завтра в десять часов утра запланировано крещение. И я благодарю Господа за то, что у нас есть, по крайней мере, одна душа, которая откликнулась на этот призыв. Если вы не были крещены полным погружением в воду в сознательном возрасте по Священному Писанию, по Евангелию, Господь, Господь ждет, когда вы заключите с Ним завет по Писанному, чтобы Он имел право на вас, чтобы Он мог защищать вас. Если вы чувствуете, что в течение вот последнего времени вам открылись новые истины Слова Божьего, которых вы раньше не знали, и вы, подобно тем ефесским ученикам, открыли для себя настолько кардинальные истины, что они радикально меняют ваше мировоззрение, вы можете, естественно, без принуждения, вы можете изъявить желание обновить свой завет с Господом, дать Ему новый обет верности, обет доброй совести» если вы знаете, что этот призыв обращен к вам, во время молитвы, когда я буду молиться о всех присутствующих, будет момент, когда я попрошу вас в знак своего желания, если не завтра, то в ближайшее время посвятить свою жизнь Господу, заключить или обновить свой завет с Ним, поднять руку вверх. Когда все будут молиться, пусть Господь увидит ваше желания и ваше решение сегодня.